0: Yucat, catecismo para jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Un día más en antena en nuestra nueva etapa, El Yucat, el catecismo para los jóvenes. Con todos vosotros a esta hora, con la compañía y desgranándolo desde San Sebastián por el Obispo de San Sebastián. Estamos en unas jornadas previas que se nos están anunciando jornadas... ...en las cuales pues hay tambores de guerra... ...y el Papa Benedicto como estamos escuchando... ...pues también ha hecho su llamamiento personal... ...llamamiento a la paz, a la oración... ...un llamamiento al ayuno... ...una vigilia como estamos escuchando... ...que de 7 de la tarde a 12 de la noche... ...en la Plaza de San Pedro... ...y pidiendo el Papa que a todo el mundo... ...se una también a esa misma oración, con ese ayuno, con esa oración, estamos todos concienciados cuando por todos los sitios siguen sonando pues esas noticias que seguran no sean buenas. La oración lo puede todo. Buenos días, José Ignacio. Pues sí, suenan tambores de guerra
1: y la Iglesia frente a esos tambores de guerra pues se recuerda, recuerda ese pasaje del Evangelio en el que dice el Señor, es que hay ciertos demonios que no pueden ser expulsados sino con oración y ayuno. Y entonces, frente a los tambores de guerra, lo que hace es hacer sonar las campanas de la paz. Y esas campanas de la paz son la oración y el ayuno. Y entonces, este eh, sábado 7 de septiembre, nos ponemos todos, eh, pues, todos en, en batalla por la paz. Y valga la redundancia. ¿Eh? La, la Iglesia va a luchar por la paz. Va a luchar por la paz mediante la oración y el ayuno. Esto que ha hecho el, el Santo Padre de tocar arrebato, ¿eh? tocar arrebato en el seno de la comunidad católica por la paz, creo que es, es un signo muy bueno. Es un signo de que nosotros creemos en el poder de la oración. Nosotros creemos que la, la historia... La historia la realiza en última instancia el Espíritu Santo por encima de los pecados de los hombres. ¿eh? Entonces vamos a responder de una manera de una manera fuerte a esta convocatoria del, pa del Papa, esta oración por Siria, esta convocatoria de oración y ayuno que se nos invita a hacer,
0: ...este próximo sábado. Esa oración, ese ayuno... ...es el que, bueno, pues... ...es la comunión de todos los creyentes... ...es la Iglesia en marcha. En San Sebastián ha amanecido hoy... ...en un precioso día... ...aunque nos dicen que para poco... ...con 20 grados por Madrid... ...Mónica, ¿cómo está la mañana? Pues un poquito más fresquita... ...tenemos 16 grados... ...aunque llegaremos a 33... Bueno, pues con buen espíritu, con buen ánimo, comenzamos un día más este programa de Radio María que se llama El... Dios. Un espacio que ya va tomando su ritmo habitual después de este arranque tras el descanso veraniego. Un ritmo que lo recuperamos a través de las redes sociales, con el Twitter, vuestras preguntas citando, arroba obispo munilla. También con una página del mismo de Facebook. El programa tiene la página Yucat Radio María, donde están planteados los temas que hoy se explicarán. Debajo de cada cual puedes formular tus preguntas. Y también tenemos para este programa el yucat.radiomaria.es, el correo que en directo recibimos y que el obispo contesta. Vamos con las preguntas que quedaron pendientes bastantes en la jornada de ayer, porque una vez más nos pilló el toro. Vamos a ver si podemos con todas ellas. Por ejemplo, Carlos nos preguntaba, ¿el Papa San Agatón dice, del siglo VII, eh, si alguno ora con herejes, él es un hereje. Ninguno puede orar con herejes y seguir siendo católico. ¿Cómo conjugamos ahora que el Papa rece con los herejes? Dice Carlos.
1: Bueno, yo creo que también hay que distinguir eh, lo que es doctrina de la Iglesia católica de lo que son usos y costumbres que a lo largo del tiempo van cambiando. No es lo mismo. Es como si uno me dice, ¿y antes eh, pues, cómo se hacía que se distinguía, no se permitía pues enterrar en el mismo campo santo a uno que había sido bautizado uno que no había sido bautizado? ¿O cómo antes eh, pues eh, uno que se había suicidado no se le permitía tener pues un entierro cristiano? Bueno, pues porque... Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir entre lo que es la doctrina, ¿eh? la doctrina de la Iglesia y lo que es más bien los usos y costumbres, que lógicamente tenemos que irlos purificando y tenemos que ir eh, pues, adaptándolos más al espíritu evangélico, porque tenemos... la Iglesia tiene que estar siempre en continuo proceso de conversión. Entonces, a ver, eh, claro, pues me, eh, también habrá un contexto ¿eh? en el que las palabras hayan sido dichas. ¿eh? Pues me imagino que si, eh, si en aquel momento se dijo esa frase, el que ora con herejes se hace hereje. A ver, pues me imagino que el contexto sería pues el de alguna, algún sector de la iglesia que tendría un problema de sincretismo. Ojo que también existe hoy en día ese, ese peligro de sincretismo pero desde luego no se puede aplicar esa frase y el contexto, eh, sacándola de contexto, no se puede aplicar pues al ecumenismo y al diálogo interreligioso en el que nosotros oramos también con cristianos de otras confesiones o incluso oramos también con personas de otras eh, de otras religiones. O sea que digamos que por lo tanto... Esa frase ¿no? de, eh, pronunciada en el siglo VII, el que, el que ora con herejes se hace hereje. A ver, tiene un contexto. También hoy en día ¿eh? podría caber decir que eh, quien, tiene, quien se olvida de la especificidad de la oración cristiana y se mete pues en un mundo de sincretismos acaba perdiendo el espíritu cristiano. También cabría hoy en día hacer esa afirmación, pero desde luego es incorrecto utilizar, ¿no?, utilizar, pues lo que dijo ese Papa del siglo VII para intentar decir, bueno, eso es lo contrario a lo que hace la Iglesia. Ahora luego la Iglesia se ha contradecido, ¿no? A ver, creo que las cosas tienen un contexto, ¿eh? tienen un contexto y nosotros al mismo tiempo vamos creciendo en la, en, en la aplicación práctica, pues de lo que son las intuiciones evangélicas y del, y del magisterio, el magisterio
0: católico. Alfredo nos pregunta en Facebook... ¿Dónde está la frontera entre la oración personal y comunitaria? ¿Dónde encajan y dónde se dividen?
1: Bueno, yo creo que lo principal de la pregunta, Alfredo, es el caer en cuenta que entre la oración personal y la oración comunitaria pues eh, no debe de haber una distinción absoluta, no debe de haberla. Porque es que una cosa es la oración personal y otra cosa es la oración individual, ¿no? La oración individual pues en sí no existe, porque toda oración es comunitaria. ¿eh? Toda oración es comunitaria. Incluso cuando tú, tú rezas solito, ahí está presente la iglesia entera. Tú rezas laudes y contigo reza la, la iglesia y el Señor toma prestados tus labios y tu corazón para integrar tu, tu oración, ¿no? en la oración de la Iglesia, es la oración de, de le, que la Iglesia dirige a Cristo y la que Cristo dirige al Padre. Luego, digamos, entre oración personal y oración comunitaria, pues hay una, una hilación muy grande. ¿eh? No es lo mismo oración personal que oración individual. No, individual no. Oración personal. ¿eh? Ahora, es, ver, es verdad que es bueno, es bueno que también nos nos enriquezcamos de la presencia de los demás en la oración. Acordaros que dice el Evangelio, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en nombre de ellos, y de una manera muy especial en la asamblea litúrgica, que ¿eh? está presidida por el Cristo glorioso. ¿eh? Hay una presidencia del Cristo glorioso de la, de la asamblea litúrgica que se, que se reúne para orar.
0: César, uno de nuestros eh, amigos de Facebook más activos, nos dice ¿Cómo se habla con la persona a la que quieres? ...con su cabeza en tu regazo, con tu cabeza en el suyo... ...susurrando al oído, sonriendo, mirando a los ojos... ...escuchando su corazón mientras se la abraza... ...gritando mientras se aleja o cuando regresa... ...escribiendo cartas, leyendo la suya, recordando... ...embobado sus palabras, escuchando cómo habla tras la puerta... ...frente a una fotografía suya, cara a cara... ...con las manos desde la ventana, de rodillas, tras la ofensa... Dios no es menos, sino más que cualquier persona amada en el mundo, y más grande, íntimo, cercano, pequeño, asombroso, misterioso, inalcanzable, deseable, amable, amante, dice César.
1: Bueno, pues la verdad es que, eh, más que una pregunta, yo creo que él ha he hecho una descripción bella, eh, una descripción bella, muy bella, de, de qué es la oración eh, y, de cómo, y de cómo tenemos que, que aprender a rezar. Eh, yo hace, hace pocos días bueno vaya por el 23 de agosto se me ocurrió pues en ese pues, en ese tuit o en ese tuit diario que solemos mandar o también un mensaje a Facebook pues sacar una foto de un sagrario que además está ahí en el centro de espiritualidad de, de Valladolid Ahí hay un sagrario en una de esas capillas la capilla del encuentro de la casa de ejercicios no en el que en la puerta del sagrario está, está una imagen, una pintura de el discípulo San Juan reclinado sobre el costado de Cristo. En la puerta del sagrario, ¿no? San Juan reclinando su cabeza sobre el costado de Cristo. Y me pareció, no me sugirió ¿no? esa imagen, el pues el siguiente texto bendita sabiduría, la de quien sabe descansar. Reclinando su cabeza en el costado de Cristo. Bendita sabiduría. ¿eh? Ojalá aprendiésemos a descansar reclinando nuestra cabeza en el costado de Cristo. ¿eh? Venís a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. O sea, existe una sabiduría ¿eh? cristiana que es. Aprender a descansar en Cristo. Y hasta que no la aprendamos solemos sufrir mucho, porque buscamos descansos equivocadamente, buscamos descansos en cosas que nos cansan más. A veces la gente se cansa descansando equivocadamente. Y ojalá aprendiésemos esta, esta sabiduría, ¿no? Bendita sabiduría la de quien sabe descansar reclinando su cabeza en el costado de Cristo
0: ahora es alfredo quien nos plantea esta dice una pregunta si ¿sí se puede por supuesto que se puede. alfredo qué connotación tiene el término vocal más allá de la expresión oralmente nos pregunta
1: bueno yo creo que tiene una connotación más no aparte de decirlo con la boca porque es que además yo creo que la oración vocal se puede decir con la boca en voz alta o también sin que salgan las palabras fuera con lo cual Quizás la, la, la connotación más importante que tiene es, es otra, es la de que uno se está sirviendo de oraciones concretas, eh, pues que han sido compuestas por la Iglesia o por otros autores, autores cristianos, eh, que de alguna manera la oración vocal tiene esta connotación, o sea, es decir, recurrir, eh, hacer mías, hacer propias las oraciones pues que a veces litúrgicas o a veces eh, de otros de otros autores o de, o de santos determinados pero que yo hago mía o sea pongo en mi boca por decir de alguna manera no pongo en mi boca la oración pronunciada pues por tal autor por, o por el propio Jesucristo no como es el caso del Padre Nuestro ¿eh? pongo en mi boca la oración de la Iglesia la oración de mis hermanos
0: desde Cáceres Toño nos escribe y dice en la iglesia de mi pueblo hay un letrero colocado junto al amparario donde se encienden las velas y se introduce una limosna. Dice más o menos así, señor, quisiera quedarme todo el día contigo, pero como no puedo hacerlo, esta vela que enciendo y que continuará luminosa a lo largo de la jornada, quiere significar mi deseo de vivir siempre en tu presencia. ¿Le parece correcto este planteamiento? ¿Qué juicio hace usted al contenido de ese cartel? Bueno,
1: eh, las cosas <coughs> hay que entenderlas pues
0: eh, como un
1: signo, eh, como un símbolo. Eh, lógicamente lo lo que sería incorrecto es entender ese cartel en el sentido literal de la palabra, ¿no? En el sentido literal eh, o cayendo en la superstición de que yo necesito tener la vela encendida. Es que si la vela no está encendida, entonces yo dejo de estar en presencia de Dios. Hombre, entonces ciertamente nos equivocaríamos. Ahora sí. Si 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 nos acercamos como un signo, como un signo de decir yo voy a intentar, o sea voy a intentar aprender a vivir en presencia de Dios. El objetivo de la oración no es hacer ratitos de oración o ratos concretos de oración, como si fuesen islas, islas en medio del océano de una jornada en la que no me he acordado de Dios. ¿Eh? Yo no sé, de ordinario no, no me acuerdo de Dios, vivo olvidado de él, y tengo momentos ¿no? puntuales de oración que son como islas en medio del océano en las que me acuerdo de Dios. Ciertamente ese, ese no es el, el ideal del cristiano orante. El ideal del cristiano orante es el que vive en presencia de Dios. ¿no? Y las oraciones puntuales que hace, los momentos eh, puntuales de oración, son como una especie de eh, redoblar, eh, reafirmar... Eh, ...más explícitamente lo que ya de, ocurre de continuo... ...que es que siempre estoy en presencia de Dios. ¿eh? Bueno, por lo tanto, digamos, el objetivo nuestro... ...no es hacer ratos de oración, sino vivir en presencia de Dios. Y eso es, bueno, es algo que esa oración...
0: ...esa oración de ese... ¿eh? puedes repetirla si no te importa... ...repite como... ¿Eh? ...señor, quisiera quedarme todo el día contigo... ...pero como no puedo hacerlo, esta vela que enciendo... ...y que continuará luminosa a lo largo de la jornada... Quiere significar mi deseo de vivir siempre en tu presencia. Bien, pues eso, ese signo,
1: pues obviamente uno puede hacerlo a través de esa vela, o a través de de la oración de la mañana que dice Señor, eh, te ofrezco mis alegrías, mis sufrimientos, todo lo que voy a vivir en esta jornada, quiero vivirlo en tu presencia. Eh. Ayúdame a vivir en tu presencia eh, todo cuanto acontezca, ¿no? y a, y a verte. ...a percibirte presente en todos los acontecimientos de la jornada.
0: Y terminamos en Galicia, en La Coruña, con Tomás... ...que nos pide una cita que tiene por ahí perdida. Dice, siempre me ha impresionado ese texto de las cartas de San Pablo... ...que dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene... ...y que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. No recuerdo exactamente la cita del texto. Sí, es de Romanos, ¿eh? Es Romanos, capítulo octavo versículo
1: 26, eh, lo voy a leer y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza pues nosotros no sabemos pedir no sabemos cómo pedir para orar como conviene mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. Es un, texto, ¿eh? es un texto que nos recuerda que la oración es algo que nos supera, que nosotros eh, no sabemos orar bien, que el Espíritu Santo viene en nuestro socorro, ¿eh? que Él es maestro de oración ¿eh? y, que, y que por lo tanto tenemos que dejarle a Él ¿no? inspirar, ¿eh? inspirar nuestras oraciones. Este texto yo tengo costumbre de cuando voy así a las parroquias a celebrar con los jóvenes o no tan jóvenes el sacramento de la confirmación suele ocurrir vamos a ocurrir no según la liturgia nada más terminar el rito de la confirmación eh, se suele hacer las peticiones la oración universal y generalmente suelen ser los propios confirmandos los que suelen hacer esas peticiones no entonces a mí me suele gustar con frecuencia lo hago, eh, recurro a este texto de Romanos 8.26 para decirles a los jóvenes, no, fijaros, acabáis de ser confirmados. Y lo primero que vais a hacer es eh, poneros aquí delante de todo el mundo y orar a Dios en público. Y, y dice, dice la carta a los Romanos 8.26, dice que a veces nosotros no sabemos pedir no sabemos hablar con Dios como conviene. Y entonces el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y pone en, nuestras, en nuestros labios y en nuestro corazón las palabras y los sentimientos adecuados. Bueno, pues ahora, ahora tú que has sido confirmado, ahora que has recibido la gracia del Espíritu Santo, déjate mover por el Espíritu, que Él mueva tu corazón, que mueva tus labios y, y aprende a orar. ¿eh? O sea, deja que el Espíritu Santo a través de la Iglesia... ...te enseñe eh, que sea escuela de oración. ¿eh? El Espíritu Santo te introduce eh, en, su, en la intimidad del Padre para que entres en una escuela de oración. Y esto se hace a través de la liturgia y se hace a través también de, bueno, pues de, de, de determinadas escuelas de oración... ¿eh? pues que, que las necesitamos, porque cierta metodología, estilo como, yo qué sé, pues la oración teresiana, la oración ignaciana, ¿no?, forman parte de, de lo que es la escuela de oración de la Iglesia, en la que debemos de, de formarnos.
0: Cuando son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias... ...pues no sé ahora mismo qué hora será en Perú... ...desde donde nos mandan un tuit saludando... ...o de esos que van también camino de clase... ...nos están diciendo en Twitter José Ignacio... ...qué alegría encontrarme en mi primer día de clase... ...con que ya se ha retomado de nuevo el yucat... ...de las manos de arroba obispo munilla... ...bueno pues a todos estéis donde estéis... ...con la ayuda y compañía y vuestras preguntas... ...comenzamos el primer tema pregunta del día de hoy... Es el número 502 del yucat ¿Cuál es la esencia de la meditación? La esencia de la
1: meditación es una búsqueda orante que parte de un texto sagrado o de una imagen sagrada e indaga en ellos la voluntad de Dios, los signos y la presencia de Dios. No se pueden leer las imágenes y los textos sagrados como se leen los asuntos de un periódico que, nos, que no nos afecta directamente. Hay que meditarlos, es, que, es decir, hay que elevar el corazón a Dios y decirle que ahora estoy totalmente abierto a cómo Él quiera hablarme por medio de lo que he leído u observado. Además de la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos conducen a Dios, apropiados para la meditación. Bueno, pues aquí hace una, una definición muy sencilla, pero, pero también muy aquilatada, ¿no? de que es la oración, la esencia de la oración de meditación. Dice que es una búsqueda orante, una búsqueda. A ver, no es que la oración vocal no sea una búsqueda, pero la de meditación es más búsqueda que la oración vocal, ¿eh? porque la oración vocal quizás no se caracteriza, caracteriza tanto por ser una búsqueda, sino que es una afirmación. ¿eh? Pues, eh, pues, Señor, te entrego mi corazón, etcétera, etcétera, o oh, Padre nuestro que estás en el cielo. Eh, la oración de meditación subraya más el aspecto de que está buscando. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Eh? La oración vocal quizás subraya más el qué le digo yo a Dios. La oración de meditación subraya más el buscar qué me dice Dios a mí. Ojo, ¿eh? Digo que subraya más no quiere decir que no tenga el otro aspecto. La oración de meditación también yo hablo con Dios, no solo es buscar qué me dice Él a mí. O sea, yo también hablo con Él. También la oración vocal es... ¿Qué me dice Dios a mí? No sólo qué le, que le digo yo a Él, porque, por ejemplo, eh, pues si yo estoy rezando el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, yo también, me, a través de esas palabras que yo le digo, también estoy dejando que Dios me diga. ¿sí? A través de una expresión del Padre Nuestro, del Ave María o de cualquier oración vocal, Dios también me está diciendo cosas. Pero, entendedme, ¿eh? Eh, sin excluir, pero se subraya más en la oración vocal lo que yo le digo. Y en la oración de meditación, sin excluir, que yo obviamente hablo con Dios, se subraya más que busco lo que Dios me dice. ¿Eh? Estoy buscando, ¿no? Eh, ¿Qué quiere Dios de mí? Estoy indagando la voluntad de Dios. Una búsqueda orante, pues. Esta es la... ¿eh? el punto de partida de la oración de meditación búsqueda orante, Señor, ¿qué quieres de mí? el Señor eh, es comunicativo luego quien se pone a hacer oración de meditación dice, a ver, Dios quiere manifestarse Dios está deseando comunicarse con nosotros y si, no lo, y si no ocurre tal cosa muy posiblemente es porque yo no me pongo a tiro como se dice popularmente, es que no me pongo a tiro es que a mí Dios no me habla. Hombre, es que igual cada vez que te llama te, está comun estás comunicando. Estás comunicando. Porque no, no te pones a, ¿eh? a escucharle. Luego la oración de meditación es darle ocasión a Dios de que me pueda hablar. De que yo eh, me pueda abrir al sentido profundo del Evangelio. Me pueda abrir al sentido profundo de, de lo que Dios quiere decir en mi vida. ¿Eh? Búsqueda orante. ¿eh? O sea, creer de verdad que Dios no juega al escondite, que Dios se se revela, se descubre a aquellos que le buscan sinceramente. Dios es comunicativo, porque el amor es con, comunicativo. Ahora, claro, pues uno dice, ¿y eso, y eso cómo es? Porque, claro, si uno está pensando en que va a escuchar una voz en off, ¿eh? una voz en off eh, en la que desde la ultratumba Dios le dice palabras, pues hombre, obviamente así no se suele manifestar Dios. En la oración de meditación, Dios eh, me está hablando, en primer lugar, a través del texto que estoy meditando. Si estoy haciendo una oración de meditación sirviéndome de un texto, bien sea bíblico, bien sea ¿eh? de otro estilo, de un santo, lo que sea. O sea, Dios también me está hablando a través de ese texto. Dejo que Él me hable a través de Él. Si, por ejemplo, me estoy sirviendo de una imagen, aquí, curioso, ¿eh? dice el yucat, servirnos de una imagen sagrada, o sea ponerte sencillamente ¿no? delante de un Cristo crucificado ¿eh? y dejar que esa imagen te sugiera lo que tenga que sugerirte de ahí nació no esa famosa oración en esta tarde Cristo del Calvario vine a rogarte por mi carne enferma pero al verte mis ojos van de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza etcétera ¿eh? o sea es decir dejar que la imagen me o sea, me toque profundamente pues, una imagen de María con su semblante materno lleno de paz o una imagen del Cristo crucificado, lo que fuere. ¿Eh? También una imagen sagrada ¿no? puede ser un instrumento, un medio para, dejarle a, para hacerle hablar a Dios, ¿eh? para que yo acoja lo que Dios quiere decirme. ¿Eh? Y se dice aquí también que se está indagando a través de ese texto de ese texto que estoy meditando a través de esa imagen a través de esa imagen que una imagen que yo estoy contemplando de una estampa etcétera eh, estoy indagando no lo que yo lo que yo le digo a Dios cómo cómo es respondido imagínate también lo que lo que podemos utilizar para la oración de meditación una carta o sea cojo un papel y en el papel me pongo a hablarle ¿eh? Eh, lo hago escribiéndole, pues para intentar que mi diálogo eh, sea un poco más eh, profundo. Es, es un método, bueno, yo creo que me lo habéis escuchado los oyentes ya en alguna ocasión, que a mí me parece que de vez en cuando recurrir al método, de cuando estoy delante del Señor, pues voy a, sobre todo en momentos en los que uno está un, tiene una tendencia de, pues demasiado distraída o, o disipada, dice, a ver, voy a coger papel y boli y voy a escribir mi oración. Como quien escribe una carta, ¿no? Señor, eh, he venido hasta hacer esta oración contigo y nada, y te pones a escribir y te pones a, a hacer el esfuerzo de comunicar. ¿Eh? Creo que es una manera de ser más profundo en la oración, porque generalmente, generalmente el género escrito suele ayudarnos a sacar de nosotros mismos mayor profundidad. ¿eh? Si me permitís una, una anécdota una anécdota de, de, de mi vida que, yo, que fue un poco también la que me hizo ver esto. Recuerdo que recién marchado al seminario, así con 17, 18 añitos, pues eh, marché a Toledo y claro, pues uno eh, al principio llamaba a casa todos los días. ¿eh? Eh, después eso era excesivo. ¿eh? Y entonces llega un momento en que le dije a nuestra madre y a nuestra difunta tía, que entonces vivía, bueno, yo ya os escribo una carta, os escribo una carta los domingos. Y empecé a escribir una carta, ¿eh? los domingos. Y me di cuenta que cuando escribes una carta, dices cosas, cuentas cosas de ti mucho más profundas que cuando hablas por teléfono. cuando ¿Qué tal habéis comido hoy? Y no sé qué, hombre, pero, pero claro, cuando escribes una carta, no te vas a poner a decir en la carta, hoy hemos comido vainas. No, hombre, en la carta no cuentas eso. En la carta tiendes hablar más profundamente de cómo lo llevas, de cómo... ¿eh? Bueno, algo así suele pasar también en la oración de meditación. Cuando uno recurre a dejarse ayudar en ocasiones determinadas por escribir mi oración, suele ser una ayuda para que tu diálogo sea más profundo. ¿eh? Bueno, Digo esto como una sugerencia, ¿eh? como una sugerencia de un método de hacer oración, ¿eh? oración meditativa. Santa Teresa de Jesús, dice ella, que los textos de la Palabra de Dios, tiene, ella está hablando de cómo de se servía de la Palabra de Dios para hacer ratos de meditación, ¿no? Y ella decía, lo increíble de la Palabra de Dios es que siempre tiene sentidos distintos, ¿no? Que ya he leído este texto ya muchas veces, pero hoy lo leo con, con un corazón nuevo, con unos ojos nuevos, y me sugiere cosas distintas, cosas nuevas. Eso es una buena señal de que la oración eh, de meditación se está haciendo bien. Estoy dejando que ese texto me sacuda, me interpele, eh, de manera vamos distinta. ¿Por qué? Porque Dios siempre es distinto, eh, siempre es novedoso en su mensaje. Eh, luego puede ocurrir que uno haga oración de meditación con el mismo texto con el que lo hizo el otro día y sin embargo vea que Dios le está diciendo, le está sugiriendo cosas, cosas distintas. ¿no? Eh, San Ignacio de Loyola, ¿m? a la hora de hacer el discernimiento de espíritus, de cómo discernir lo que Dios eh, me quiere me quiere comunicar, cómo discernir la, la voluntad de Dios en nuestra vida, uh -huh. también recurre a esta oración, a la oración de meditación, eh, para recibir la respuesta de Dios. Entonces, cuando alguien está discerniendo por ejemplo su estado de vida si Dios quiere de mí esto si Dios quiere de mí lo otro no y se pone en la oración y se pone delante de Dios y dice a ver querrá el Señor por ejemplo no que yo sea sacerdote y entonces cuando uno recurre a la oración y le hace esa pregunta al Señor bien lógicamente como he dicho antes no va a escuchar una voz así en off que le responda pero cuando él ve que a las, al presentarle al Señor tal, tal pregunta, Él recibe en su interior una gran paz interior, una gran paz, ¿eh? como una consolación interior muy grande, ¿eh? a pesar de que le cueste, a pesar de que, eh, por ejemplo, este caso concreto que he puesto, ¿no? Que el Señor que yo sea sacerdote, a pesar de que suponga para Él eh, sangre, sudor y lágrimas, porque igual tiene otros planes. Sin embargo, si Dios si Dios sella en ese momento en la oración, con un consuelo interior, con una paz y una alegría grande, a pesar de que suponga sacrificio, eso, ¿eh? ese consuelo, es, esa consolación, es un signo de la respuesta de Dios. ¿eh? Lógicamente, no únicamente eh, experimentado en un momento puntual, sino de una manera reiterada, etcétera, no, O sea que, eh, digamos también, en la oración de meditación sí existe no, cierta... Eh, pues cierta forma de, de discernir la manera en la que Dios me responde. Y su, y el consuelo interior, la paz y la alegría ¿no? experimentada cuando nos ponemos, cuando ponemos en presencia de Dios en un rato de meditación determinada cuestión, eh, pues pues creo que es, eh, es un signo también de la respuesta que Dios nos da, ¿eh? nos da en cada momento. Bueno, en resumen, que la oración de meditación no es únicamente leer, Leer, a ver, voy a voy a meditar y voy con un libro y me pongo ahí a leer delante del sagrario. No, 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 perdón. No, tú no vayas allí a leer. Eh, se trata de que, como dice San Ignacio de Loyola, no el mucho saber harta y satisface el ánima más el sentir y gustar de las cosas internamente yo voy a meditar y me sirvo de un texto y lo que quiero es no leer mucho no sino intentar gustar internamente eso que yo estoy leyendo que eh, o sea me he servido de ello santa teresa de jesús pone el famoso ejemplo de la gallina que está en el corral no Entonces una gallina pues mira, va picón, ve, ve una lombriz, ¿no? O ve un grano de un grano de maíz y entonces se agacha, coge el grano de maíz y levanta el cuello y levanta el cuello y empieza a darle vueltas pues al grano de maíz hasta que lo traga. Y hasta que no lo ha tragado totalmente, no se vuelve a agachar hasta buscar, para buscar otro grano de, de maíz. Algo así ocurre con la oración de meditación. Tú, pues estás leyendo, te quedas en un, en un versículo lo que, en un texto que te llama la atención, te detienes ahí, te detienes, no sigues leyendo, levantas tu, eh, tus, tus ojos a Dios y hablas, le das vueltas, comentas con él, le pides que te ilumine, le pides que puedas aplicar esa palabra, etcétera, etcétera, y cuando ya, eh, pues has asimilado esa palabra y ya has agotado un poco, entonces sigues de nuevo, no como la gallina que busca otro grano de de, de maíz. Y, y sigues esa búsqueda. Bueno, esa, esas palabras de Santa Teresa de Jesús de cómo es la oración de meditación creo que son luminosas. ¿eh? Son luminosas para para caer en cuenta de que la oración de meditación supone también luchar. Supone a ver cómo peleo yo con mis distracciones, a ver cómo peleo tal. no Y y una cosa más. Eh, San Ignacio de Loyola, que es un hombre muy realista, él también dice, a ver, voy a hacer tal rato de oración. no Imagínate, voy a hacer ...veinte minutos de oración... ...o voy a hacer media hora de oración... Y, ...y él dice... ...la experiencia te dice... ...que te pones a hacer ese rato de oración... ...y al rato te entran ganas de... ...y si lo dejo ya... ...porque si tengo tal cosa... ...si total ya solamente faltan diez minutos... Un eh". o sea, ...es muy típico tener la tentación... De, de, ...de no prolongar la meditación... ...el tiempo que yo había pensado... ...sino dejarlo a medias y mover... ...y entonces San Ignacio... Eh, San Ignacio ...que no se le escapa una... Dice él, si tú cuando te pones a hacer tu rato de oración, y tú habías designado tal rato, y si al faltar poco tiempo, o no, al faltar poco tiempo, te empiezas ya a cargarte de excusas, de que si lo termino voy a interrumpirlo antes de terminar lo que tenía pensado, si quieto, termina y cinco minutos más. Vas a ver tú cómo de esa manera se te quitan las tentaciones de que lo dejo sin terminar. ¿Eh? Bueno, lógicamente, si se está quemando la sartén de la cocina, tendrás que dejarlo, ¿no? O sea, ya me entendéis lo que quiero decir. Me estoy refiriendo a, a que cuando tenemos frecuentemente tentaciones de interrumpir lo que estoy haciendo. Porque a veces cuando estás haciendo una cosa, te entran tentaciones de la otra. Y cuando te pones a hacer la otra, te entran tentaciones de la anterior. Y entonces es, estoy con, la, con los pies en un sitio y con la cabeza en el otro. Entonces, cuando hay que... Orar hay que estar a lo que se está, hay que estar a lo que se está. Y hasta es bueno decir, bueno, tengo este rato, voy a estar hasta esta hora y me marco ese tiempo y voy a ser fiel. ¿eh? Porque es que de lo contrario, pues el tentador también eh, aprovecha ¿eh? De, de esa tendencia disipada para que no terminemos de entrar en la oración. ¿eh? Es bueno autoexigirnos, eh, ponernos unos límites de un tiempo determinado de oración.
0: Nosotros también tenemos un tiempo para vuestras preguntas, para vuestra participación. Lo podéis hacer, como sabéis, a través del correo electrónico yucatradiomaria.es en Twitter, citando al hacer vuestra pregunta Arroba obispo munilla o realizarle los comentarios a la pregunta que acabamos de plantear en Facebook. Yucat Radio María es la página de este programa en Radio María. Es vuestra participación que por supuesto también puede tener su parte en la línea telefónica. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. <música>
2: familia la iglesia
0: ...estoy viendo José Ignacio que en Facebook... ...bueno pues nuestros oyentes... ...están ratificando un poco los comentarios... ...que se están haciendo... ...por ejemplo Marijose nos da un testimonio... ...de que hoy mismo al leer el Evangelio del día... ...bueno pues que el Señor le ha hablado claramente... ¿eh? ...justo lo que necesitaba dice ¿no? ...pues está claro que la palabra de Dios... ...bueno pues está ahí ¿no? ...y está pues hablando al corazón... ...Consuelo dice que Santa Teresa es la mejor maestra de la oración de contemplación, pero dice, pero la gente no la sigue ni tampoco la entiende. Y José Martín nos hace una pregunta, no sé si la entiendo muy bien, dice, oración trabajada, reflexionada también, las preguntas, dudas incógnitas expuestas en cada día en el Yucat, no sé si nos quiere hacer como que si lo que estamos haciendo también es oración, pregunta.
1: Bueno, yo creo, por entrar un poquito a responder esas intervenciones, eh, yo creo que no hay que confundir la oración con la formación. ¿eh? Lo que aquí hacemos, eh, a ver, ¿esto puede sustituir este rato del yucat? ¿Puedo sustituir a la oración? No. No puede sustituir la oración porque yo después tengo que quedarme con el Señor ¿eh? en el tú a tú. ¿eh? Dicho eso, de paso. Bueno, me, me puede ayudar para luego hacer oración, pero yo no lo haría como un sustitutivo. ¿eh? Eh, la referencia que ha hecho otro otro seguidor de Facebook eh, a Santa Teresa pues es muy interesante porque la verdad es que Santa Teresa que nosotros hablamos como la gran mística etcétera, pero ojo, Santa Teresa tuvo muchos años de su vida en los que tuvo una oración de sequedad grande y durante muchos años se dedicó entre comillas a contar ¿eh? las baldosas las baldosas de, del coro de la iglesia en la que rezaba, ¿eh? O sea, que luego dios premió su fidelidad no digo la de contar baldosas sino digo la la, la fidelidad de haber sido capaz de ¿eh? de mantenerse fiel en la oración en medio de las tentaciones de dejarlo porque no veo que avance etcétera ¿eh? y llegó a la oración mística no etcétera pero pocas veces recordamos esto. ¿eh? Solemos hablar de la transverberación, de ese, eh, de, además que se celebra el 24 de agosto, la transverberación de Santa Teresa, aquel querubín que con una flecha, con un dardo de oro, atraviesa el corazón de Santa Teresa, que es como el matrimonio espiritual, ella llega a la cumbre de la mística, pero claro, no nos damos cuenta de que detrás, ¿eh? antes de esa mística, ha existido en ella... Pues esto es un poco como lo de la Madre Teresa de Calcuta, que hemos descubierto que detrás de su sonrisa había una noche oscura que ella llevaba oculta. Algo así. Detrás de, esa, detrás de la mística de Santa Teresa de Jesús, ha habido mucho tiempo de, de sequedad en la oración, en la que ella ha sido fiel. ¿eh? Y la fidelidad de Santa Teresa fue la que, la que el, el pórtico de entrada por el que Dios después ¿no? le dio a la cumbre de la
0: oración mística. Nos están escribiendo un correo electrónico, un oyente que no firma, eh, pero eh, plantea un tema. Ayuda en una parroquia, está encomendado por el sacerdote para el rezo del rosario, pero dice, bueno, se entiende que es antes de la Eucaristía el rezo del rosario, pero que no hay nadie en la Iglesia... Eh, que la gente no viene hasta la Eucaristía, ¿no? Que no hay nadie y dice, bueno, ¿qué hago yo rezando ahí a solas el rosario? <risa> dice que incluso cuando el sacerdote pues ya entra a revestirse, que se queda sola rezando el rosario, como diciendo, ¿vale para algo este rosario? Bueno, vamos a ver, pues
1: ciertamente es una situación un poco... Eh, pan... Pero yo creo que claro que sirve ese rosario. Vamos a ver, si estaría usted eh, solo, ¿no?, o en la iglesia, eh, pues... Mm... Estaría rezándolo interiormente. El hecho de que lo recen en voz alta y que sea una invitación a que si alguien entra en el templo, participe de esa oración, bueno, pues bendito sea Dios, ¿eh? bendito sea Dios. Creo que eh, también es como una llamada a la fidelidad. Es una llamada a la fidelidad. A mí eso me recuerda un poco... ¿Os acordáis de os acordáis de Cruyff? Digo un poco así los... Johan. ¿eh? De Johan Cruyff. es que somos ya... Eh, Tenía el hombre, a veces algunas intuiciones eh, futbolísticas, que, que el hombre pues para recordarle al delantero centro que tenía que haber estado allí, pues eh, tenía esa costumbre, ¿no?, de, de decirle a ver, centro el balón al sitio en el que debería de haber estado el delantero centro rematando, ¿no? Bueno, pues algo así también ocurre en situaciones como esas, a ver, yo voy a rezar el rosario, de alguna manera aquí los que deberían de estar no están, pero yo voy a, voy a rezarlo y igual también alguien... Por ese testimonio de fidelidad, recibe un toque y una llamada interior para estar donde
0: debiera estar. Inmaculada, desde Sevilla, nos escribe, buenos días, qué alegría volver a encontraros respecto a la oración. En mi caso, aunque dedico todos los días un rato a la oración, me doy cuenta de que es una oración agitada, ansiosa, porque tengo poco tiempo, otras obligaciones, etc. Y no me dedico nunca en sí ...al dedicar poco tiempo a la meditación o a la oración vocal. ¿Qué me aconseja Irma desde Sevilla?
1: Bueno, pues yo creo que la clave eh, pues es que tenemos que recibir mmm, gozosamente esa reprensión del Señor. Marta, Marta, ¿eh? Andas, ¿eh? andas inquieta con tantas cosas. ¿eh? Tu hermana María ha elegido la mejor parte, ¿no? Somos un poco martitas, ¿eh? Eh, somos un poco martitas todos ¿eh? en el sentido de que de que no sabemos eh, descansar nuestra cabeza en el costado de Cristo y a veces lo urgente con mucha frecuencia lo urgente nos aparta de lo importante ese es un drama bastante serio ¿eh? que las cosas la, la inmediatez de las cosas me está apartando de lo importante entonces lo que es tremendo es pues que mi mi Facebook ¿eh? que mi whatsapp, que mi tal, me aparte de la oración. Hombre, por Dios, eso es un tanto ¿eh? contradictorio. Y quien dice eso, pues dice eh, mi deseo de tener la casa bien puesta. A ver, eh, la casa la casa está, pues es importante, ¿no? Es, es ser una persona que sea ordenada y cuidada. Pero hacer del orden una esclavitud que me impida lo principal, mal asunto. ¿Mm? O sea, hay que ser limpio, hay que ser ordenado, sin hacer de ello ¿no? una esclavitud. Eh, a ver, eh, que no, que tenemos que tener también eh, señorío sobre nuestros hábitos adquiridos, que igual hemos ido adquiriendo hábitos, hábitos que, que no han estado rectamente o equilibradamente eh, realizados ¿no? o, o introducidos en nuestra vida. Luego, tener capacidad de... Mmm, ...examinar críticamente los hábitos que hemos ido adquiriendo... ...eso es muy bueno, eso es tener señorío sobre nuestra vida... ...eso es conducirnos y no dejarnos arrastrar.
0: Son las 8 y 48 minutos, 7 y 48 a las Islas Canarias... Acometemos el último punto, el segundo del programa de hoy, 503 del Yucar. ¿Qué es la oración de contemplación? La oración de contemplación es amor,
1: silencio, escucha, estar ante Dios. Para la oración de contemplación hace falta tiempo, decisión y ante todo un corazón puro, es la entrega pobre y humilde de una criatura, que dejando caer todas las máscaras, cree en el amor y busca en el corazón a su Dios. La oración de contemplación es denominada con frecuencia también oración interior y oración del corazón. No es fácil, nada fácil, ¿eh? eh hacer la, eh, la frontera entre oración de meditación y oración de contemplación. A ver, no es fácil, ¿eh? quizás eh, lo principal para distinguir meditación de contemplación es que en la meditación eh, principalmente lo que lo que marca, no, eh, lo que rige la oración de meditación es el discurso de la razón. En la oración de meditación uno se sirve de su razón para hablar con Dios, para dejar que eh, Dios también le hable a través de la palabra, es decir, es, se está sirviendo principalmente del discurso racional como un medio, como una mediación para hablar con Dios y dejar que Dios le hable. ¿Eh? Sin embargo, la oración de contemplación pasa a ser una oración más de corazón que de... ¿eh? O sea, se sirve más del corazón que de la razón. La oración de contemplación ¿eh? supone, a veces también supone suspender... ¿eh? O sea dejar dejar quieto el entendimiento, el hablar, el razonar, el decir cosas, dejar eso un poco a un lado, porque llega un momento en que la razón estorba. El que el decir muchas cosas ya está sobrando. ¿eh? Y lo que ya lo que toca, si Dios da la gracia, si Dios da la gracia, ¿eh? lo que puede tocar es dejar un poco aparcada ¿eh? la razón, eh, las reflexiones, ¿eh? las reflexiones, dejarlas aparcadas y sentir y gustar el don de Dios eso es lo que la contemplación remarca sobre la oración ¿eh? Dios sabe en momentos determinados da este don da este don ¿eh? uno tiene que intentar ser contemplativo pero ya pero el don de la contemplación es un don de Dios entonces por ejemplo el que alguien pueda prescindir eh, de una oración de meditación de reflexionada, etcétera, etcétera. Eso, para poder prescindir de eso, ir directamente a una contemplación de quedarse en silencio ante Dios sin decir ninguna palabra y quedando suspendido tu afecto y tu corazón en él. A ver, para eso tienes que recibir un don. Si no recibes un don, es que lo que necesitas es seguir con la razón haciendo reflexiones, porque es que si no... Eh, lo que vas a hacer es te vas a saber Sebastopol y en vez de contemplando estás haciendo otra cosa. ¿eh? Santa Teresa de Jesús, ¿eh? nuestra gran maestra, ella puso un ejemplo buenísimo ¿eh? para distinguir los distintos grados de oración y cuando se pasa de la oración eh, de, de meditación a la de contemplación. Y el ejemplo que puso, que seguro que lo conocéis, que es muy, muy popular, es el ejemplo de cómo extraer el agua, el agua viva, es el don, el don de la gracia, ¿no? El don de la unión con Dios. Bueno, el agua se puede extraer de diversas maneras. Una es, aquí hay un pozo en medio del huerto, hay un pozo de agua profundo, entonces pues uno, pues nada, echa el balde abajo atado a una cuerda y a puño, ¿eh? pues a sacar el agua. ¿eh? Pues nada, a pulso, a pulso, ¿no? Esta es la oración. Bien vocal bien de meditación en la que uno ¿eh? en la que uno hace el esfuerzo de sacar el agua ¿Eh? pero fijaros a veces ¿eh? a veces allí hay un molino de viento junto al pozo que de vez en cuando sopla el viento oye y giran las aspas del molino y entonces sube el agua sin la fuerza sin, sin subir el agua a, a pulso sino que por la fuerza de, ¿eh? del, del viento sale el agua afuera. Esta es la oración del corazón, ¿eh? que a diferencia de la oración, eh, digamos, discursiva, no requiere un esfuerzo por nuestra parte de pensar, de discurrir de qué significa esta palabra, qué me quiere decir Dios con ella, eh, Señor, qué me quieres decir con este texto evangélico. No, no, sino que en este caso eh, el corazón se eleva, conecta, eh, conecta, con el gozo interior, es un momento de consolación en el que no hay palabras, no hay palabras, es un sentir internamente el amor de Dios, es que el agua sale sola, y entonces casi ponerte a decir cosas estorba. ¿eh? Entonces para el discurso y es poner nuestra eh, nuestro corazón a remojo en Dios, ponerse a remojo.
0: ¿eh?
1: Es la famosa eh, la famosa expresión esa de, de aquel campesino de Ars, que le dio aquella respuesta tan famosa a su párroco, entró el santo cura de Ars y vio que había un campesino que pasaba mucho tiempo allí en la iglesia, le impresionó ojo este hombre, si no tiene una instrucción religiosa y además está aquí, oye, sin ningún libro ni nada, o sea, aquí viene ¿Mm? y entonces le dijo, "Oiga, ¿usted cómo cómo reza? ¿Qué hace usted aquí tal, no?" Y entonces él dijo la famosa expresión, "Bueno, yo le miro y él me mira." Yo le miro a Dios y él me mira. Mi oración es así, yo no le digo más cosas. Yo le miro y él me mira. Era una oración maravillosa. El cura de ar se dio cuenta que ese feligre suyo tenía una oración mística, contemplativa. Pero claro, a ver, eso no lo puede hacer uno... ¡Ay, a mí me gusta de esa, voy a hacer de esta! No, no, Dios te tiene que dar ese don. O sea que... <ríe> ¿Me entendéis? O sea, esto es un don. Es un don. Y a veces dice Santa Teresa en su ejemplo que deja de soplar el viento y entonces deja de salir el agua eh, pues con, eh, con esa facilidad que sale pues cuando es, es el, el, el molino de viento el que extrae el agua, y entonces, como ha dejado de soplar el viento, sin pereza hay que volver a coger eh, pues el cubo con la, con la soga y volver a puño eh, a seguir sacando el agua. Es decir, que a veces Dios da la oración de contemplación o la oración del corazón, la da, por un, un rato, por un momento en tu vida o por unos instantes y luego se termina, bueno, pues cuando se termine no te quedas diciendo, oh, qué pena, yo quería de esta a mí ya no me apetece rezar como seguía rezando antes nada de perezas, volver a coger el cubo y seguir rezando pues con la oración vocal, con la oración de meditación luchando contra las distracciones, etcétera, etcétera ¿Eh? es decir, que la oración de contemplación no suele ser no suele ser continua suele estar intercalada ¿eh? intercalada pues en la oración eh, en la oración de meditación en la oración vocal es verdad que hay momentos en la vida en los que el señor conduce más por un sitio o por otro ¿eh? pero pero creo que esta es la clave. <música>
0: nos va el tiempo un día más y queremos antes de terminar pues también dar paso a las preguntas de nuestros oyentes. José Ignacio en Facebook por ejemplo Miguel Ángel nos dice ¿qué se entiende por fidelidad a la oración? Si uno tiene un plan de vida habitual por ejemplo misa rosario unos minutos de oración pero hay días que falla en algunas de esas cosas o en todas pero trata constantemente de retomarlo ¿está siendo fiel o no? Bien la fidelidad a, la, a un plan de
1: oración también tiene que tener en cuenta que hay días que se salen de lo, de lo normal pues porque ahora, también creo que debe de existir un plan una agenda para días anormales ¿eh? o sea, no hacer una agenda para los días perfectos no, también tenemos que tener un plan de oración para los días en los que todo se ponen cuesta arriba entonces, en los días peleones, en los días complicados ¿de qué manera hago oración? la, la reestructuro de otra manera pero es, es bueno tener
0: eh, un plan de oración para los días desordenados y vamos a tener que terminar porque el tiempo se nos va y sigue la programación de Radio María pero nosotros siempre antes de irnos invitamos a tomar nota de los puntos de mañana ...materia para la jornada de mañana del Yucat... ...para mañana tenemos punto 504...
1: ...¿qué puede alcanzar un cristiano por medio de la meditación?... ...punto 505... ...¿por qué la oración es en ocasiones un combate?... ...estos dos puntos para mañana, 504 y
0: 505... ...concluimos recibiendo la bendición de Dios...
1: ...la bendición de Dios Todopoderoso, Padre... Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.